0: Matthäus Kapitel 16, da heißt es in Vers 1, und die Pharisäer und Sadduzäer traten herzu, versuchten ihn und verlangten, dass er ihnen ein Zeichen aus dem Himmel zeigen möge. Immer wieder sehen wir in den Evangelien, dass die Pharisäer und Sadduzäer, die Irrlerer waren, Kinder des Teufels, Jesus Christus versuchen. Genauso wie der Teufel eben als der Versucher bezeichnet wird. Und der Teufel hat natürlich Jesus Christus in der Wüste versucht und hat so Sachen gesagt, wie, wenn du Gottes Sohn bist, so stürze dich hinab, denn er hat seinen Engeln geboten, dass sie dich auf den Händen tragen sollen und so weiter. Also genauso wie der Teufel Jesus Christus versucht hat und auch uns versucht, er ist der Versucher der Brüder, genauso versuchen Irrlehrer Jesus Christus, sie werden auch uns versuchen. Und wie reagieren wir auf Irrlehrer? Nicht indem wir mit ihnen diskutieren, sondern was lesen wir in Vers 4? Und er verließ sie und ging davon. Was wir sehen ist, dass Jesus sich aus diesen Situationen herausbegibt, indem er ihnen eine schlaue, eine gewitzte Antwort gibt, auf die sie aber nichts erwidern können. Und somit kommt er aus der Situation raus und verlässt ganz einfach diese Irrlehrer und diskutiert nicht mit ihnen. Also sei so wie Jesus und verschwende deine Zeit nicht mit Irrlehrern. Und Jesus sehen wir eben, wie gesagt, immer wieder, er gibt ihnen eine gewitzte, eine schlaue Antwort, auf die sie nichts erwidern können, denn diese Pharisäer, die Irrlehrer, sie wollten nicht wirklich eine Antwort von Jesus bekommen. Sie haben ihm nicht Fragen gestellt, um wirklich eine Antwort zu bekommen auf ihre Fragen, sondern sie haben diese Fragen gestellt oder diese Aufforderungen an Jesus gerichtet, um ihn zu versuchen, um ihm eine Falle zu stellen. Wie würde Jesus darauf antworten? So nach dem Motto, ja, wenn du Gottes Sohn bist, dann zeigen uns doch ein Zeichen aus dem Himmel. Dann werden wir an dich glauben. Aber natürlich hätten sie nicht an ihn geglaubt. Auch hätten sie Zeichen gesehen. Ja, sie hätten auf die Zeichen der Zeit achten müssen. Darauf, dazu kommen wir dann gleich noch. Jesus geht natürlich nicht auf ihre Forderungen ein, sondern sagt einfach, ein böses und ehebrecherisches Geschlecht begabt ein Zeichen, es also wird ihm kein Zeichen gegeben werden. Als nur das Zeichen des Propheten Jona und er verließ sie und ging davon. Vers 4. Jesus geht nicht darauf ein, denn hier ist das Ding, wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Glauben ist was anderes als Schauen. Wenn wir glauben, dann vertrauen wir, dann hoffen wir, setzen unsere ganze Hoffnung, unser Vertrauen auf etwas, was wir jetzt noch nicht mit unseren eigenen Augen sehen. Das ist Glauben. Und man wird nicht gerettet durch Zeichen, sondern indem wir an das Wort Gottes glauben. Wie reagiert jetzt Jesus auf die Irrlehrer? Was sagt denn Vers 2? Er beantwortete und sprach zu ihnen am Abend, sagt ihr, es wird schön, denn der Himmel ist rot. Und am Morgen heute kommt dann Ungewitter, denn der Himmel ist rot und trübe. Also achte darauf, die Pharisäer, sie wollten ein Zeichen vom Himmel sehen. So zeige uns ein Zeichen vom Himmel. Natürlich, was für ein Zeichen wollten sie sehen? Sie wollten nicht einfach irgendwie Wolken sehen, sie wollten nicht irgendwie einfach das Wetter beurteilen, sondern sie wollten irgendetwas Übernatürliches sehen. Das ist das Einzige, was Sinn macht, denn sie wollten Jesus versuchen damit. Also sie wollten irgendein Zeichen vom Himmel sehen, irgendwas Übernatürliches vom Himmel sehen. Zeige uns ein Zeichen vom Himmel. Aber Jesus, was macht er? Er nimmt sie auf den Arm im Grunde genommen und sagt, wenn wir das mal mit anderen Worten ausdrücken, hey, ihr Wetterfrösche, ihr wisst doch sowieso, wie das Wetter wird. Ihr, ihr guckt euch doch sowieso den Himmel an. Am Abend sagt ihr, es wird schön, denn der Himmel ist rot. Und am Morgen, heute kommt ein Ungewitter, denn der Himmel ist rot und trübe. Ihr, ihr Wetterfrösche, was soll ich für ein Zeichen von Himmel zeigen? Ihr könnt doch schon das Wetter beurteilen. Das ist natürlich nicht das, was sie meinten. Aber deswegen meinte ich eben, Jesus hat ihnen den Pharisäern immer irgendeine schlaue, eine gewitzte Antwort gegeben, durch die sie dann stumm wurden. Sie konnten nichts darauf erwidern. Sie wollten natürlich... Ich denke, das ist ziemlich logisch, etwas Übernatürliches sehen. Sie wollten Jesus nämlich versuchen. Aber Jesus geht dann einfach nur auf das Wetter ein. Am Abend sagt er, es wird schön, denn der Himmel ist rot. Und am Morgen heute kommt ein Ungewitter, denn der Himmel ist rot und trübe. Ihr, ihr Wetterfräusche, ihr Affen, ihr beurteilt doch sowieso das Wetter. Was soll ich euch zeigen? Ihr Heuchler, das Aussehen des Himmels versteht ihr zu beurteilen, die Zeichen der Zeit aber nicht. Leute, die andauernd auf äußere Zeichen achten, sie schauen nicht auf das Geistliche Sie schauen nicht auf die Zeichen der Zeit. Auf was waren die Zeichen ihrer Zeit? Auf welche Zeichen hätten sie achten sollen? Nun zum Beispiel darauf, dass Johannes der Teufel gekommen ist. Das war ein Zeichen. Ja, das ist etwas, was sich erfüllt hat. Das war ein Zeichen der Zeit, auf das sie hätten achten sollen. Aber also sie haben natürlich nicht Johannes den Teufel geglaubt. Oder was wäre mit dem Zeichen des Propheten Jonah? Das einzige Zeichen, das ihnen gegeben wird, das Evangelium. Daran haben sie nicht geglaubt. Auf dieses Zeichen der Zeit haben sie nicht geachtet. Das Aussehen des Himmels, versteht ihr, zu beurteilen, die Zeichen der Zeit aber nicht. Sie konnten das Wetter beurteilen, sie konnten auf natürliche, auf äußerliche, sichtbare Zeichen achten, aber nicht auf die Zeichen dieser Zeit, auf die wir achten sollen. Und es heißt in Prediger Kapitel 11 Vers 4, das ist ein interessanter Vers dazu, wer auf den Wind achtet, der sät nicht und wer auf die Wolken sieht, der erntet nicht. Das ist natürlich eine gute allgemeine Weisheit. Ich meine, wenn ein Bauer nur auf das Wetter achtet, dann wird er gar nicht zu seiner Arbeit kommen. Ja, es macht bestimmt Sinn, zu einem gewissen Grad auf das Wetter zu achten, um zur richtigen Zeit zu säen und zu ernten. Aber letzten Endes, egal wie das Wetter ist, irgendwann muss der Bauer sowieso säen und ernten. Egal wie das Wetter wird, ansonsten wird er gar nichts haben. Und also wenn man nur auf Äußerliches achtet, nur auf das Wetter achtet, dann wird man gar nicht zu seiner Arbeit kommen, dann wird man gar nicht zum Eigentlichen kommen. Aber geistlich gesehen lässt sich das so gut auf viele Christen beziehen, denn wenn es hier heißt, wer auf den Wind achtet, der sät nicht, wer auf die Wolken sieht, der erntet nicht, an was erinnert uns das? Immer wieder vergleicht die Bibel, Seelengewinnen mit säen und ernten, dass wir das Wort Gottes säen, dass wir das Wort Gottes predigen und ernten, dass wir Menschen retten. Und Jesus Christus, wenn er wiederkommt, er wird auch seine Sichel auf die Erde senden und die Erde wird abgeerntet. Immer wieder nutzt die Bibel dieses Bild für geistliche Dinge, fürs Seelengewinnen, dass wir Menschen retten, das Wort predigen, den Samen säen und ernten. Also nichts, was ich mir jetzt ausdenke, sondern das ist etwas, was die Bibel immer wieder macht. Deswegen geistlich gesehen, worum geht es hier? Wenn du nur auf den Wind achtest, wenn du nur auf äußerliche Zeichen siehst, nur auf weltliche Dinge schaust, dann wirst du nicht dazu kommen, Seelengewinnen zu gehen. Dann wirst du nicht zu geistlichen Dingen kommen, den Samen zu säen. Wenn du nur auf die Wolken siehst, dann wirst du nicht ernten. Wenn du dich durch äußerliche, durch weltliche, durch sichtbare Dinge ablenken lässt, dann wirst du nicht zu geistlichen Arbeit kommen. Und so viele Christen heutzutage, sie schauen auf irgendwelche Zeichen. Sie wollen unbedingt am Himmel sehen, irgendwelche Zeichen sehen und etwas Übernatürliches sehen aber die Zeichen der Zeit sehen sie nicht. Sie wollen etwas übernatürlich sehen aber und, und beschäftigen sich die ganze Zeit mit damit oder beschäftigen sich die ganze Zeit mit Verschwörungstheorien. Was sind die Zeichen, die wir gerade sehen können, aber sie gehen nicht Seelen Sie säen nicht, sie ernten nicht. Sie verschwenden ihre Zeit. Und natürlich, sollen wir wachen? Ja, absolut. Aber was ist damit gemeint? Jetzt mal bezogen auf die Endzeit zum Beispiel, in die das natürlich gut passt, dieses Thema. Was ist damit gemeint, zu wachen? Wir sollen gerettet sein, das ist der erste Punkt. Was bedeutet zu wachen? Und zweitens natürlich wissen, was die Bibel sagt. Aber wenn wir wissen, was die Bibel sagt, dann müssen wir nicht die ganze Zeit auf äußerliche Zeichen schauen, denn die Wiederkunft Jesu Christi wird auch offensichtlich für die ganze Welt sein. Jedes Auge wird ihn sehen. Okay, also wenn ich weiß, was, was die Bibel sagt und ich es sowieso sehen werde, dann reicht das aus. Dann muss ich mir nicht die ganze Zeit den Himmel angucken. Und es gibt wirklich Leute, das ist nichts, was ich mir ausdenke, es gibt Leute, die wollen jetzt schon irgendwie sagen, ja, die Sterne sind vom Himmel gefallen, weil man weil man nicht die Sterne im Himmel sieht bei Nacht. Das liegt daran, dass du in einer Großstadt lebst, wo du nicht die Sterne sehen kannst, weil es so hell ist. Aber wenn du auf ein Indianerreservat hier fährst in Arizona, dann kannst du sehr wohl die Sterne sehen. Also es gibt wirklich so derartig dämliche Leute, die buchstäblich sich den Himmel anschauen wollen und natürlich nicht sehen gewinnen gehen. Die darauf auf irgendwelche Zeichen im Himmel schauen wollen, nicht sehen und nicht ernten. Also eine super geistliche Wahrheit, die man daraus ernten kann, Ernten, ja, aus Prediger, Kapitel 11, Vers 4. Aber auch bezogen auf das, was wir uns hier jetzt anschauen in Matthäus, Kapitel 6. Ihr Heuchler, in Vers 3, äh, Kapitel 16, Verzeihung, in Vers 3, ihr Heuchler, das Aussehen des Himmels versteht, ihr zu beurteilen, die Zeichen der Zeit aber nicht. Sie achten nicht auf die Zeichen der Zeit. Sie achten nicht auf, auf, auf geistliche Dinge. Sondern sie achten, warum? Weil sie eben nur auf das Äußerliche achten. Sie wollen irgendetwas sehen, irgendein Zeichen sehen. Aber Leute, die... Ungläubige, ja, um die es hier geht, denn diese Irrlehrer, die Pharisäer sind Ungläubige, die ein Zeichen sehen wollen, die, die machen das einfach nur, um Gott herauszufordern. Genauso wie Atheisten, die sowas sagen, ja, wie Gott, zeige dich doch. Werden sie glauben? Nein. Denn was sagt Jesus? Oder was wird über Jesus gesagt in Matthäus Kapitel 13? Am Ende, glaube ich, da heißt es, dass er dort nicht viele Wunder tat, um ihres Unglaubens willen. Das ist nicht so, dass Jesus Wunder tut, um sie gläubig zu machen. Oh nein, nein, nein. Um ihres Unglaubens willen hat er dort nicht viele Wunder getan. Sie wollen Jesus herausfordern, sie werden nicht gläubig, würde ihnen Jesus auch irgendwelche Zeichen zeigen, irgendwelche übernatürlichen Wunder zeigen. Sie würden nicht gläubig werden. Sie achten nicht auf die Zeichen der Zeit. Sie haben nicht darauf geachtet, dass zum Beispiel Johannes der Teufel gekommen ist oder was man auch für Zeichen aufzählen könnte. Irrlehrer wie diese Pharisäer und Sadduzäer, sie sind Spötter, so werden sie in der Bibel bezeichnet. Sie machen sich lustig über das Wort Gottes. Sie fordern Gott heraus. Sie sind nicht gläubig, denn was lesen wir im Judasbrief? Ich wollte euch aber daran erinnern, obgleich ihr dies ja schon wisst, dass der Herr, nachdem er, das Land aus dem, nachdem er das Volk aus dem Land Ägypten errettet hatte, das zweite Mal diejenigen vertilgte, die nicht glaubten. Und das wird eben auf Irrlehrer bezogen. Also, sind Irrlehrer gläubig? Nein, sondern sie sind nicht gläubig. Dass er ja das zweite Mal diejenigen vertilgte, die nicht glaubten. Sie sagen zwar, dass sie glauben, aber sie glauben nicht an den Herrn und sie fordern den Herrn heraus. Und sie werden nicht gerettet durch irgendwelche Zeichen. Sowieso wird niemand einfach gerettet durch ein Zeichen. Niemand sondern letzten Endes, wie wirst du gerettet, indem du auf das Wort Gottes vertraust, an das Wort glaubst, an den Herrn Jesus Christus glaubst. Würden Leute durch Zeichen gerettet werden, warum gibt ihnen Jesus dann kein Zeichen? Wenn Jesus will, dass alle Menschen gerettet werden, wie wir das in der Bibel eindeutig lesen. Was sagt Jesus? Ein böses und ehebrecherisches Geschlecht begehrt ein Zeichen, das es wird ihm kein Zeichen gegeben werden, das ist nur das Zeichen des Propheten Jona Er sagt im Grunde genommen, das einzige Zeichen, das ihr bekommt, ihr Heuchler, ist das Evangelium. Was sagt ihr damit? Ihr glaubt an das Evangelium. Nun, wie komme ich zu dieser Aussage? Das Zeichen des Propheten Jona. Worum geht es da? Denn gleich wie Jona drei Tage und drei Nächte im Bauch des Riesenfisches war, so wird der Sohn des Menschen drei Tage und drei Nächte im Herzen der Erde sein, sagt die Bibel. Also Jona im Bauch des Walfisches, was symbolisiert das? Dass Jesus begraben wurde und zur Hölle hinabgefahren ist. Denn was sagt Jona, wenn wir das im Alten Testament nachlesen? Ich schrie aus dem Bauch der Hölle. Jona war nicht wirklich in der Hölle, aber wer war wirklich in der Hölle? Worauf bezieht sich das Zeichen des Propheten Jona auf? Jesus Jesus war in der Hölle. Und Jona wurde ausgespuckt vom Walfisch. Jesus Christus ist auferstanden. Und das Zeichen des Propheten Jona ist also das Evangelium. Das ist das einzige Zeichen sozusagen, das sie bekommen. Jesus hat im Grunde genommen damit eben, glaubt an das Evangelium. Vers 5, als seine Jünger ans jenseitige Ufer kamen, hatten sie vergessen, Brot mitzunehmen. Jesus aber sprach zu ihnen, habt acht und hütet euch vor dem Sauertag der Pharisäer und Sadduzäer. Da machten sie sich untereinander Gedanken und sagten, weil wir kein Brot mitgenommen haben. Also was wir hier sehen ist, dass sie fleischlich gedacht haben. Sie haben Sauerteig wortwörtlich verstanden. Da machen sie untereinander Gedanken und sagen, weil wir kein Brot mitgenommen haben. Also zum einen ja, sollten wir natürlich nicht die ganze Zeit fokussiert sein auf, irgendwie auf Essen, auf Trinken, auf die Dinge dieser Welt. Wir sollten im Geist wandeln. Auf der anderen Seite sollten wir aber auch keine Askese betreiben. Wir sollten uns nicht selbst kasteien. Denn so oder so, ob wir die ganze Zeit irgendwie an Essen und Trinken denken und, oder an Reichtum, an Geld und dadurch natürlich nicht auf Geistliches sehen, nicht im Geist sind. Genauso ist auch das Problem, wenn wir Askese betreiben und irgendwie die ganze Zeit nur fasten, dann werden wir eben gerade dadurch auch die ganze Zeit an Essen denken und auch nicht geistlich sein. Also, was können wir daraus lernen? Wir sollten den Mittelweg gehen. Wir sollten ein ausbalanciertes Leben leben. Weder uns Genusssucht hingeben, ich sage nicht, dass das die Jünger hier gemacht haben, aber... Das ist einfach ein Prinzip, das ich daraus lernen möchte hier. Denn sie haben eben Sauerteig wortwörtlich verstanden. Warum? Weil sie an dem Punkt im Fleisch waren. Sie sind nicht im Geist gewandelt. Der richtige Weg ist, ein ausbalanciertes Leben zu leben und, und nicht in das eine oder andere Extrem zu gehen. Jesus versucht ihnen hier eine geistliche Wahrheit zu vermitteln, die sie erstmal nicht verstehen. Sie verstehen es dann später in den nachfolgenden Versen. Aber wie schade, wenn wir die Chance haben, eine geistliche Wahrheit zu verstehen, aber im Fleisch sind und es nicht verstehen, was uns da entgeht. Deswegen, lass uns im Geist wandeln. In Vers 8 heißt es, als es aber Jesus merkte, sprach er zu ihnen, ihr Kleingläubigen, was macht ihr euch Gedanken darüber, dass ihr kein Brot mitgenommen habt? Versteht ihr noch nicht und denkt ihr nicht an die fünf Brote für die 5000, wie viele Körbe ihr da aufgehoben habt? Vers 11, warum versteht ihr denn nicht, dass ich euch nicht wegen des Brotes gesagt habe, dass ihr euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer hüten solltet? Da sahen sie ein, dass er nicht gesagt hatte, sie sollten sich hüten vor dem Sauerteig des Brotes, sondern vor der Lehre der Pharisäer und Sadduzäer. Also vor der Lehre sollten sie sich hüten. Und wie bezeichnet Jesus? Irrlehre, die Lehre der Pharisäer und Sadduzäer, wie bezeichnet er sie als Sauerteig? Warum? Sauerteig in der Bibel wird als Symbol für Verschiedenes verwendet. Sauerteig wird hier eben für Irrlehre verwendet. Und Sauerteig wird oftmals für Sünde verwendet, für Schlechtes. Warum? Denn ein Sauerteig geht auf, nicht wahr? Er, er breitet sich aus. Er wird immer größer. Und Jesus nutzt auch das Beispiel, wo er Sauerteig mit dem Evangelium vergleicht oder das Evangelium mit Sauerteig vergleicht, indem er sagt, dass das, dass das Reich Gottes ist wie ein Sauerteig, den eine Frau nimmt und in drei Schöffel Mehl hineinmischt, bis das Ganze durchsäuert war. Wenn man Sauerteig in Mehl hineinmischt, natürlich wird dann der ganze Teig durchsäuert, durch den Sauerteig. Genauso Irrlehre verbreitet sich wie ein Virus oder wie, wie Pilze. Ja. Sauerteig, da sind natürlich Hefepilze drin drin. Und genauso verbreitet sich Irrlehre, genauso verbreitet sich Sünde. Sünde breitet sich aus und steckt andere an, Irrlehre steckt andere an. Und deshalb nutzt Jesus diese, diesen Vergleich mit dem Sauerzeig. Wir sollten uns hüten vor dem Sauerzeig, der Pharisäer und Sadduzäer, hüten vor Irrlehre, nicht leichtfertig damit umgehen, denn sowas kann sich schnell verbreiten. Deswegen dürfen Gemeinden nicht leichtfertig mit der Lehre umgehen. Naja, ja, das ist nicht so wichtig oder es ja, ist in Ordnung, wenn wir verschiedene Ansichten darüber haben, ob man seine Errettung verlieren kann oder nicht. Das ist nicht in Ordnung. Das ist Irrlehre, wenn jemand sagt, dass man seine Errettung verlieren könnte. Das ist ein falsches Evangelium und dieser Dreck wird sich rasend schnell ausbreiten in einer Gemeinde, wo denn letzten Endes die wenigsten in einer Gemeinde überhaupt gerettet sind. Und davon gibt es viele Gemeinden, besonders in Ländern wie Deutschland, die geistig ziemlich dunkel sind. Du findest Gemeinden, wo Leute gerettet sind, aber sie sind manchmal in der, in der Minderheit. Es gibt solche Gemeinden. Irrlehre breitet sich aus, deswegen müssen wir uns hüten vor Irrlehre, deswegen müssen wir hart gegen Irrlehre predigen. Nicht ein bisschen Sauerteig zulassen, sondern Sauerteig muss rausgeworfen werden. Irrlehrer müssen rausgeworfen werden aus der Gemeinde und damit ist nicht zu spaßen. Also nicht irgendwie denken, wenn jemand rausgeworfen wird aus der Gemeinde, ach naja, das war jetzt vielleicht ein bisschen zu hart oder dem sollten wir ein bisschen Gnade geben, nein. Wenn jemand rausgeworfen wird aus der Gemeinde, dann hat das einen Grund und dann sollten wir dahinterstehen. Und natürlich ist nicht der einzige Grund, warum jemand rausgeworfen wird aus Gemeinde. Denn was kann Sauerteig auch repräsentieren? Sünde. Das sehen wir auch in der Bibel. Und für bestimmte Sünden müssen Brüder und Schwestern rausgeworfen werden aus der Gemeinde. Für Unzucht zum Beispiel werden Christen rausgeworfen aus der Gemeinde. Es spielt keine, Ro keine Rolle, dass sie wiedergeboren sind, wenn sie Unzucht begehen. Raus mit dem Sauerteig, denn diese Sünde wird andere anstecken. Sauerteig repräsentiert Sünde, deswegen feiern wir das Abendmahl mit ungesäuertem Brot, auch Matzen genannt. Warum? Weil das Brot, das wir brechen, Jesu Christi Leib repräsentiert und Jesus Christus ist sündlos. Das sündlose, perfekte Opferlamm, das für uns geschlachtet wurde. Deswegen ungesäuertes Brot, sündfrei, rein. So ist Jesus Christus, er hat nie gesündigt. Er ist unser Opferlamm, genauso wie die alttestamentliche Version des Passafest mit ungesäuertem Brot gefeiert wurde. Was nicht in meinen Kopf reingeht, ist, warum Christen glauben, dass wir das Abendmahl dann mit alkoholischem Wein feiern sollten. Ich erkläre dir, warum das nicht in meinen Kopf reingeht. Was ist Sauerteig? Das ist fermentierter Teig und zwar fermentiert durch Hefe. Was ist alkoholischer Wein? Das ist fermentierter Traubensaft und zwar fermentiert durch Weinhefe. Ja, so wird das tatsächlich bezeichnet. Also wie kann es in Ordnung sein, alkoholischen Wein zu trinken zum Abendmahl, aber es wäre nicht in Ordnung, wo mir jeder zustimmen würde, gesäuertes Brot zu essen. Wie, wie passt das zusammen? Natürlich trinken wir beim mal Traubensaft. <lacht> ja, wir trinken Traubensaft. Wir trinken keinen alkoholischen Wein. Denn nochmals, alkoholischer Wein, was ist das? Das ist Traubensaft, fermentierter Traubensaft, und zwar durch Hefepilze. Genauso wie Sauerteig fermentiert ist durch Hefe. Okay, also wenn Sauerteig ja, Sünde repräsentiert, warum sollten wir dann fermentierten Wein trinken. Es macht keinen Sinn. Wir trinken unvergorenen Traubensaft. Und ja, was hat Jesus gesagt? Nun, nun hier ist das Ding. Jesus hat nie das Wort Wein gebraucht im Zusammenhang mit dem Abendmahl. Ist das bewusst? Viele Christen wissen das gar nicht. Jesus hat immer wieder gesprochen in den Evangelien von dem Gewächs des Weinstocks. Nun, das Gewächs des Weinstocks ist nicht vergorener Saft. Ist nicht alkoholischer Wein. Sondern was ist der Saft, den wir bekommen aus dem Gewächs des Weinstocks? Das ist natürlich unvergorener Traubensaft und nicht schon alkoholischer Wein, fermentierter Traubensaft, sondern unfermentierter Traubensaft. Ich meine, muss ich das wirklich erklären? Aber Christen sind so festgefahren darin, dass man das so äh, ins Detail runterbrechen muss. Wir feiern Abendmal mit unvergorenem Traubensaft, denn was stellt der Saft dar? Jesu Blut. Nun, Jesu Blut ist das perfekt oder nicht? Jesu Blut ist das perfekte Blut Gottes. Jesus Christus ist Gott. Er hat sein Blut für uns vergossen und wir brauchen das Blut Gottes um gerettet zu werden. Wie sollten wir dann Abendmahl mit alkoholischem Wein feiern? Das, das ist eigentlich blasphemisch, dann zu sagen, dieser alkoholische Wein, der repräsentiert Jesu Blut. Das ist eigentlich blasphemisch, sowas zu sagen. Also, das wollte ich nur anschneiden an diesem Punkt, weil es hier um Sauerteig geht, aber lass uns weiterlesen. Es heißt in Vers 13, als aber Jesus in die Gegend von Caesarea Philippe gekommen war, fragte er seine Jünger und sprach, für wen halten die Leute mich, den Sohn des Menschen? Und der Sohn des Menschen, das ist ein Titel, der aus Daniel kommt, eine Prophezeiung auf Jesus hin. Darauf bin ich schon mal eingegangen. Jesus stellt diese Frage, für wen halten die Leute mich den Sohn des Menschen? Also haben das wirklich alle verstanden, wer der Sohn des Menschen überhaupt ist? Haben natürlich nicht alle verstanden. Aber äh, sie sagen dann, sie sprachen in Vers 14, etliche für Johannes den Täufer, andere für Elia, noch andere für Jeremia oder einen der Propheten. Also sie dachten, Jesus, das ist, dass einer der Propheten der aus dem Alten Testament auferstanden ist wieder. Nun, was können wir daraus lernen zum Beispiel, dass Jesus hart gepredigt hat? Halte ihn einfach vor Augen, wie Propheten wie Jeremia, Elia und, und andere gepredigt haben. Was weißt haben du, was sie gepredigt haben die ganze Zeit? Gericht, 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 Verdammnis, Verdammnis, Verdammnis. Und ja, sie haben auch Gnade gepredigt, aber hauptsächlich Gericht, 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 nicht wahr? Also, war Jesus dann komplett anders, wenn die Leute damals gedacht haben, ha, das ist doch Jeremia oder einer der Propheten, der auferstanden ist. Wie hat Jesus dann gepredigt? Nun, er hat genauso hart gepredigt, mindestens genauso hart. So viele Leute heutzutage haben einen falschen Jesus in ihrem Kopf. Einen Jesus, den sie selbst ausgedacht haben. Das ist nicht der Christus der Bibel. Gott ist nicht irgendwie sanfter geworden, Gott ist nicht irgendwie seichter geworden im Neuen Testament. Ich würde sagen, eher im Gegenteil. Das zornigste Buch ist die Offenbarung des Neuen Testament. Gott hat sich nicht verändert Jesus wurde verglichen mit Propheten des Alten Testaments, weil er hart gepredigt hat.